0: Ich verstehe mich als Ersten Diener der Organisation. Das sind die eindrucksvollen Worte meines heutigen Gesprächspartners. Sie beeindrucken vor allem deshalb, weil dieser Mann seit sage und schreibe 24 Jahren der Vorstandsvorsitzende eben dieser Organisation ist. Die Rede ist von Testo. Testo ist Weltmarktführer im Bereich der Messtechnik und ähm, mit besagtem Chef dieses Unternehmens spreche ich heute und begrüße ihn im Denkraum. Herzlich willkommen, Professor Burkhard Knospe.
1: Vielen Dank, freue mich, dass ich dieses Gespräch mit dir führen kann.
0: Der erste Diener der Organisation. Welche Einstellung, vielleicht auch welche persönliche Haltung von dir, verbirgt sich hinter diesem Satz?
1: Ich glaube, dass wir ähm, alle irgendwo auch danach streben, irgendwo. Teil von etwas Sinnvollem zu sein und dass das, was wir da an Transzendenzstreben haben, vielleicht auch dazu führt, dass wir gerne Teil sind an etwas, was größer ist als wir selbst, mhm. was vielleicht auch unsere eigene Zeit auf Erden überdauert und eventuell uns die Möglichkeit gibt, mit unserem unseren Beitrag darin zu erkennen und daraus auch eine sehr sehr große Zufriedenheit auch Glück abgeleitet werden kann und insofern habe ich eigentlich Testo nie als ähm, Instrument meiner Persönlichkeitsentfaltung empfunden, sondern immer Testo als ähm, das Größere, das Wichtigere, dem ich letztendlich auch diene.
0: Mhm. Das heißt, dieses Dienen ist im Grunde auch ein, ein höherer Zweck für dich?
1: Ja, dem höheren Zweck dienen ist, mhm. äh, ist für mich dabei eine Art und Weise, äh, wie ich meinem Leben auch Sinn gebe.
0: Wow, schön. Und entsprechend ist das dann auch über auf das Unternehmen übertragbar, dass du sagst, okay, das ist meine persönliche Haltung, ich sehe das so und entsprechend gestalte ich dann auch eine Führungsphilosophie oder eine Führungsleitbild im Rahmen des Unternehmens.
1: Also ich denke schon, dass es ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass Führungskräfte ihre jeweilige Macht, die ihnen das Unternehmen verleiht, ähm, eben mit dieser Demut auch ähm, annehmen verstehen, dass es letztendlich eine verliehene Macht ist mhm. und äh, dementsprechend auch das nicht dazu nutzen, um ähm, andere Zwecke zu erfüllen, sondern in erster Linie dafür zu sorgen, dass das Unternehmen ähm, zufrieden sein kann mit der Art und Weise, wie man diese verliehene Macht einsetzt.
0: Mhm. Das klingt, als hättest du schon ein ganz konkretes ähm, Bild, eine ganz konkrete Vorstellung von so einer, ich nenne es jetzt mal eine gute Führungskraft in deinem Sinne.
1: Also ich glaube, dass der Begriff gute Führungskraft extrem schwer zu definieren ist. Mhm. Und weil auch die einzelnen Menschen darunter was völlig anderes sehen. Die einen suchen einen Führer, der ihnen das Denken abnimmt mhm. und der ihnen letztendlich sagt, was sie zu tun haben und damit auch die Verantwortung abnimmt. Die anderen suchen einen Coach, der letzten letztendlich sie sich frei entfalten lässt mhm. ähm, und äh, ähm, äh, ansonsten aber vor allen Dingen großes Verständnis für, ähm, für von mir aus nicht erreichte Ziele einerseits hat und auf der anderen Seite aber auch ein großes äh, Sympathie für die Menschen ausdrückt. Das ist sicherlich auch ein Bild, was sich Menschen von Führungskräften machen insofern, das ist jetzt mal nur eine Spannbreite zwischen ja. den beiden Extremen.
0: Also man merkt schon was ganz Individuelles auch.
1: Ne? Ja, wobei am Ende des Tages glaube ich, dass es doch wieder auf ein paar grundsätzliche Punkte zurückkommt. Mhm. Und um das wirklich beurteilen zu können, ist die erste Frage eigentlich, was erwarten wir als Individuum? Was erwartest du? Was erwarte ich? Von einer Führungskraft, in die wir berichten. Ja. Das heißt, dieses Hineinversetzen in die jeweilige Situation, was wollen wir dort? Und äh, wir haben, ich habe vor zehn Jahren im Unternehmen ein Bild geprägt von der Führungskraft als Expeditionsleiter. Uh. Mit anderen Worten, es geht schon darum, besondere Expeditionsziele zu erreichen. Die Führungskraft ist dabei. Aber jeder Teilnehmer dieser Expedition ist wichtig. Es kommt darauf an, dass die Ex Führungskraft die Expedition, jeden Teilnehmer so erfolgreich macht, dass die Expeditionsziele erreicht werden können. Mhm. Das war so ein Bild. Und dann haben wir in Führungskräfteveranstaltungen jede Führungskraft gebeten, doch mal sich einen Expeditionsleiter auszusuchen oder einen großen Entdecker ähm, und zu sagen, was ihn daran imponiert hat. Und... Äh das war ähm, sicherlich ein Bild, was sehr gut dabei hilft. Weil ähm, wir haben dann so ein, auch eine. Also,
0: jeder für sich hat das sozusagen herausgefunden. Jeder sollte
1: für sich mal sagen, was hat ihn an dem und dem Expeditionsleiter mhm. eigentlich besonders. Und dann kam häufig ähm, Reimann, ne, wie heißt er, der Tiroler Alpen-Himalaya-Stürmer, ähm, Reinhold Messmer. Mhm. ich gesagt, das ist jetzt eine ganz spezielle Person, weil der konnte ja nicht führen. Mhm. Der hat ja eigentlich alles alleine gemacht. Mhm. Das ist also nicht unbedingt der typische Expeditionsleiter, sondern es ist derjenige, der alleine auf Tour geht mhm. und ein paar Leute hat, die ihn letztendlich unterstützen. Und auch dort wieder merkt man schon an diesem Bild, das Expeditionsziel ist der Grund für das Team.
0: Mhm. Mhm.
1: Ohne das Expeditionsziel gäbe es kein Team. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, denn am Schluss geht es bei Führung in erster Linie mal darum, dass man einen bestimmten, dass man die Menschen, die man führt, hinter einem gemeinsamen Anliegen versammelt. Mhm. Dass man letztendlich einen gemeinsamen Purpose, einen gemeinsamen Sinn schafft. Und äh, dieser gemeinsame Sinn, äh, diesen zu vermitteln und dafür zu sorgen, dass die Einzelnen sich da drin auch wieder als Dienende verstehen, mhm ist, was eine gute Führungskraft auf jeden Fall unterscheidet von einem von einer Führungskraft, die sehr stark die Beziehung zu ihren Mitarbeitern in den Vordergrund stellt. Es mhm. gibt noch so ein Bild dazu. Das ist, wenn ich heute eine Fußballmannschaft nehme, dann habe ich einen Trainer, der ist verantwortlich und wenn die Mannschaft zu viele Niederlagen einfährt, dann wird der Trainer rausgeschmissen. Ja. Dann gibt es Betreuer dabei. Die sorgen dafür, dass die Wiwechen weg sind, dass das Material stimmt, dass mhm. die äh, einzelnen Spieler ihre Fitness-Tests äh, äh, sauber machen und ihre, ihre verschiedenen Übungen. Ähm, das sind nicht die Trainer, die tragen nicht die Verantwortung, sondern das sind Betreuer, bei denen ist tatsächlich dann sehr viel stärker ähm, die Beziehung zu den Spielern steht im Mittelpunkt.
0: Mhm.
1: Wenn Führungskräfte aber die Beziehung zu den, zum Team in den Mittelpunkt ihres Bemühens stellen, mhm. Verlieren Sie den Purpose aus den Augen. Es ist kein gemeinsames Ziel mehr da. Verstehe, ja. Und so wird dann aus einer eigentlich einer, einem Team, was zusammengefunden, zusammengestellt wurde und sich auch gefunden hat, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, haben mhm. wir auch ein Expeditionsziel. Irgendwo eine Wohlfühltruppe, die aber nie aus dem Basiscamp Ihrer Expedition rauskommt. Yeah. Und die Führungskraft hat immer größere Probleme, diese Mannschaft bei Laune zu halten. Mhm. Weil so schön das ist, wenn anfänglich die Leute auf jedes Bedürfnis und auf jede Befindlichkeit eigentlich mhm. eingehen und Rücksicht nehmen, am Schluss fehlt allen, die in diesem Basiscamp sitzen, dann doch der gemeinsame Purpose. Mhm. Und deswegen hat Führung sicherlich ähm, zunächst mal die Aufgabe, die Expeditionsziele zu erreichen. Mhm. Und nicht ähm, in erster Linie die Aufgabe, für äh, die Mitarbeiter zu bespaßen. Mhm. Ähm, weil wenn sie das macht, ist es nur kurzfristig erfolgreich, langfristig fehlt den Menschen etwas mhm. zum Glück und auch zum Stolz sein. Ja. Und das ist tatsächlich die Expeditionsziele zu erreichen. Mhm. Und deswegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht aus meiner Sicht zu verstehen, dass Führung nicht in erster Linie dazu da ist, die Beziehung zu Mitarbeitern zu pflegen, mhm. sondern mit Mitarbeitern zusammen größere... Ziele zu erreichen. Und dann ist plötzlich die Beziehung zum Mitarbeiter nicht mehr ein Mittelpunkt, mhm. sondern ein Zweck. Es ist ein Zweck.
0: Mhm. Denn das Ziel an sich, der Purpose, ist ja nicht alleinige Motivation, oder? Also angenommen, man hätte jetzt nur das gemeinsame Ziel, an dem man sich orientiert, wenn die Beziehungsqualität zwischen einer Führungskraft und einem Mitarbeiter, wenn, wenn da keine Ebene irgendwo da ist, wo man sich vielleicht mit Wertschätzung begegnet, vielleicht die Bedürfnisse, hast du gerade gesagt, mhm. wenn man die sieht, dann ist es ja auch möglicherweise gar nicht so lange aufrecht zu erhalten, dieses Ziel alleine dann als Motivator zu ähm,
1: ich sag mal, Die Führungskraft kann keine Menge dazu tun, dass, die, dass das gemeinsame Expeditionsziel die Mitarbeiter an und für sich genug motiviert. Mhm. Ähm, sie kann diese inhärente Zielerreichungsmotivation sicherlich reduzieren durch falsches Verhalten, mhm. Aber ähm, wenn dieses gemeinsame Ziel und auch der Wunsch des Teams, dahin zu kommen mhm. nicht da ist, brauche ich übrigens keine Führung mehr.
0: Mhm.
1: Weil Führen hat ja auch immer was damit zu tun, in eine Richtung führen. Mhm. Und die Richtung, die ich habe, ist die Richtung des Ziels, des Ergebnisses, was ich erreichen möchte, des Expeditionsziels. Mhm. Und insofern glaube ich, ähm, wenn die Beziehungs-, die Gestaltung der Beziehung zu sehr in den Mittelpunkt rückt, mhm rückt automatisch das gemeinsame Ziel ein wenig an den Rand oder in den Hintergrund und es führt grundsätzlich in allen Fällen dauerhaft zur Unzufriedenheit aller Beteiligten. Mhm. Ähm, und ich habe diesen, diesen Satz auch nochmal anders gesagt. Ich habe gesagt, warum macht ein Unternehmen Mitarbeiter zu Führungskräften? Mhm. Also rein aus der unternehmerischen Sicht, nicht der Personensicht, sondern der unternehmerischen Sicht, mhm. gibt es eine ganz einfache Antwort darauf. Unternehmen macht Manager zu Führungskräften, wenn sie ihnen Verantwortung überträgt, die diese Person nicht alleine erfüllen kann. Sie braucht Mitstreiter. Das okay. Expeditionsziel ist zu groß, um es alleine zu erreichen. Mhm. Sie braucht Unterstützung. <lacht> Mit anderen Worten, wiederum ist nur das Ziel der Grund dafür, dass sie zur Führungskraft ernannt werde. Mhm. Weil sonst könnte ich es ja auch alleine machen. Und dann und insofern ist völlig klar, dass das Ziel höher zu stufen ist als die Beziehung. Die Beziehung ist Mittel zum Zweck. Mhm. Das erschreckt natürlich ganz viele Leute. Ja. Ich sehe auch so ein bisschen ja. bei dir diese, was?
0: Mhm.
1: Und dann sage ich immer, okay, erinnert euch bitte mal an die, ja, aber da entstehen doch Freundschaften und so weiter und mhm. wichtige Beziehungen. Dann sage ich, okay, nennt mir mal Leute, die vor zwei oder drei Jahren bei euch Ausgeschieden sind, gekündigt haben, wollen das hingekommen mhm. sind. Okay. Mit wie viel von denen habt ihr heute noch eine freundschaftliche Beziehung? In der Regel nicht. Ja. Mit anderen Worten, es ist das Ziel, was zusammenschweißt.
0: Mhm.
1: Es ist nicht, es gibt nur selten, das ist nicht ausgeschlossen, aber es gibt nur selten dabei Beziehungen, die dabei entstehen, die dann wirklich auch weiter äh, weitertragen, selbst wenn die gemeinsamen Berührungspunkte über das Ziel nicht mehr da sind. Ja, stimmt, sagen die dann. Ja. Stimmt. Eigentlich sind wir zusammengekommen und auch zusammen, haben uns auch zusammen wohlgefühlt, weil wir über ein gemeinsames Ziel vereinfahren. Und als das weg war, weil jemand ein anderes Ziel wahrgenommen hat in einem anderen Unternehmen, in dem Augenblick hat sich diese Beziehung auch wieder abgekühlt mhm. bis hin zu einer zur völligen äh, äh, Funkstille. Mhm. Und ich glaube, dass wir diese Unterscheidung ähm, einfach sehr, sehr klar treffen müssen. Was ich hier sage, ist eine sehr funktionale, fast kalte Bewertung der Aufgabe einer Führungskraft, ja. die in erster Linie darin besteht, Ziele zu erreichen, Expeditionsziele mhm. nicht abzusteigen in der Bundesliga mhm. oder sonst was. Das sind, die, das sind die eigentlichen Aufgaben. Und die Beziehung zu den Mitarbeitern ist ein Mittel zum Zweck, mhm. damit diese sich wohlfühlen, damit sie das Beste leisten oder beitragen, mhm. was sie können. Mhm damit sie aber auch letztendlich, basierend auf dem Input, den sie leisten, auch den Stolz herausbringen, nehmen können für sich selber, was geleistet zu haben.
0: Mhm.
1: Aber es ist eben Mittel zum Zweck. Ja. Ähm, und das ist, ähm, klingt auf den ersten Augenblick sehr kalt mhm. und, und utilitaristisch, ja. aber ist auf der anderen Seite wirklich mal ehrlich. Mhm. Ähm, und die Frage, wie ich diese Beziehung dann gestalte, hat natürlich immer noch sehr viel mit dem Menschenbild zu tun. Ja. Wie begegne ich Menschen? Wie mhm. schätze ich Menschen? Das kann man durchaus noch ähm, äh, dann weiter ausarbeiten. Aber zunächst einmal ist der, der reine Charakter der Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern, die Die Führungskraft hat Mitarbeiter, damit sie große Ziele erreichen kann, die das Unternehmen vertraut hat.
0: Mhm. Ich habe gemerkt, Führungskraft, Manager, du unterscheidest zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten, oder?
1: Um, ja, wir haben bei uns in, der, in, der, in den Hierarchiestufen ähm, auch eine Laufbahn, die tatsächlich Managementlaufbahn ist, mhm. ohne Führungs Führungsverantwortung. Ah, ja. mhm. Und wir haben solche, die, also ein Produktmanager zum Beispiel hat in mhm. der Regel keine ähm, Führungsverantwortung, hat aber ähm, sehr, sehr hohe Verantwortung für das Produktsortiment, mhm. für, den, äh, für den Umsatz mit bestimmten Produkten, die für die er verantwortlich ist. Das sind Manager aber keine Führungskräfte. Mhm. passiert häufig, dass die Leute aus der Managementlaufbahn in die Führungslaufbahn wechseln. Mhm. Aber Manager definieren wir jetzt halt mal eben so, dass ja. Manager ungleich Führungskraft sind.
0: Mhm. Alle
1: Senior Manager sind wahrscheinlich Führungskräfte, aber ja. letztendlich ist, ist das nicht notwendigerweise so. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, misst du dann auch deine Führungskräfte, die du persönlich und direkt führst, an Ergebnissen. Wie sind denn Ergebnisse messbar zu machen in der Führung?
1: Ähm, wenn ich anfange, Führungskräfte daran zu messen, wie sie führen,
0: mhm.
1: setze ich schon wieder die Beziehung ja. zu den Mitarbeitern in den Mittelpunkt, Verstehen was ich sie. nicht will. Sondern ähm, wie misst man, wenn ich sage, ich mache Manager zu Führungskräften, weil sie alleine nicht in der Lage sind, die Verantwortung zu erledigen, erfolgreich zu erledigen, die ich ihnen anvertraut habe, mhm. Wenn das der Punkt ist, dann messe ich den Erfolg von Führung, indem ich überprüfe, inwiefern sie tatsächlich die Ergebnisse liefern, die mit ihnen vereinbart worden sind. Ja. Sie und Ihr Team.
0: Und die sind ganz individuell, je nach Abteilung, je nach Bereich, den sie klar, verantworten.
1: Klar, ja, klar. Mhm. Da gibt es für jeden, jede Abteilung, jeden Bereich heute bei uns ähm, ähm, abgeleitet aus den Gesamtzielen Mission Statements. Für jeden einzelnen mhm. Bereich, der weiß, dass jeder Bereich weiß, das ist meine, dafür sind wir da, deswegen braucht es uns in der Firma. Das kann man auch quantifizieren, das kann man auf Jahresscheiben unterbrechen und auf die Art und Weise dann auch ähm, letztendlich messbar machen.
0: Das klingt so, als hättest du dann auch den Wunsch, dass diese Führungskräfte ziemlich ähm, eigenständig arbeiten und selbstständig und ähm, gar nicht unbedingt so oft Rücksprache mit dir halten, sondern auch ziemlich viel selbst entscheiden, selbst verantworten und, und ja, Eigenverantwortung lernen.
1: Ähm. Ja, also nochmal, das sind zwei verschiedene Punkte. Ähm, eine Eigenverantwortlichkeit ist ja nicht erstmal das Streben nach, ähm, nach Autarkie.
0: Mhm.
1: Eine Eigenverantwortlichkeit kann ich auch wahrnehmen in einem Netzwerk von Beziehungen und äh, bei dem ich weiß, ich habe immer wieder äh, auch Rücksicht zu nehmen auf die Belange, Befindlichkeiten, Präferenzen von Kollegen oder Führungsvorgesetzten. Äh, ähm, aber es ist sicherlich die Aufgabe, dafür zu sorgen von, einem, von der Führungskraft in den oberen Ebenen äh, Systeme zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, darin in einem möglichst hohen, äh, ähm, in einem möglichst hohen Grad Entscheidungen selbstständig zu treffen, weil sie die Situationen einschätzen können, und wissen, welche grundsätzlichen Entscheidungen, welche Situationen sinnvoll sind oder nicht. Mhm. Das heißt, eine Systemik zu schaffen, die Menschen unabhängig machen von der Einzelfallentscheidung der Führungskraft.
0: Mhm. Und innerhalb dieses Systems, wenn deine Führungskräfte und Mitarbeiter dann eigenverantwortlich in diesem Sinne handeln, dann passieren möglicherweise Fehler. Wie muss dann, oder was heißt muss, wie kann dann eine Kultur rund um diese Fehler aussehen, damit Mitarbeiter nicht entmutigt werden, wieder eigenverantwortlich zu handeln?
1: Ähm, also zunächst einmal, ja, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich, ich wäre mich, mir sträuben sich immer die Nackenhaare, ja. Haare, wenn ich das Wort Fehlerkultur mhm. geh, höre. Ich mache so ein Beispiel, was bei sich, der Bilanzbuchhalter hat vergessen, bestimmte Zahlungen einzufordern. Die Firma ist überraschend in den Konkurs gegangen, ist damit vom Markt. Mhm. Und danach führe ich als Führungskraft mit dem Mitarbeiter, mit dem Bilanzbuchhalter ein Gespräch und sage, ja, sowas kann ja mal passieren, jetzt ist doch vor allem wichtig, dass wir daraus lernen, Dann ja. werden wir wieder mal ein neues Unternehmen aufbauen und nach 60 Jahren das Unternehmen wieder, wir das Unternehmen dann vor der Pleite retten können. Mhm. Da gibt es keine Fehlerkultur. Wir müssen erstmal sehen, dass im Vordergrund erstmal steht, dass jeder, der Entscheidungen trifft, Verantwortung übernimmt. Mhm. Ich kann nicht Entscheidungen treffen und gleichzeitig sagen, ich möchte aber keine Verantwortung dafür haben. Und wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, möchte ich gerne alles, was an, ähm, was an wie soll man sagen an Rücksichtnahme und Verständnis von den Geschädigten, es gibt ja Geschädigte, wenn ich Fehler mache, ja. die sollen dann gefälligst in jedem Fall sagen, mach doch gar nichts. Das ist mhm. etwa so, als wenn, ich, als wenn du mit deinem Auto eine Kreuzung fährst, hast Vorfahrt, jemand kommt von der falschen Seite, fährt dir rein und sagst, Fehler können doch alle mal machen, ist doch nicht so schlimm. Mhm. Ja, aber ich habe keine Versicherung. Na, mach doch nichts, ich kriege das schon wieder selber mhm. bezahlt. Geht nicht, ne? Mhm. Ähm, es ist sicherlich wichtig, dass man abschätzt, das ist der erste Gedanke dazu, der zweite ist, es ist sicherlich wichtig, dass man als Führungskraft abschätzt, welche, welche Befugnisse kann ich welche Entscheidungsbefugnisse kann ich jemandem einräumen und welche nicht. Mhm, mhm. Ähm, und einfach mit dem Einräumen von Entscheidungsbefugnissen und dem Schaffen von Entscheidungslogik oder Systemik mhm. sage ich, da drin kannst du selber operieren äh, und entscheiden. Aber ähm, da habe ich auf der einen Seite Vertrauen und auf der anderen Seite Kontrolle. Mhm. Das, ähm, ich kann nicht sagen, also man stelle sich einfach vor, <lacht> ähm, Jemand hat, ähm, seine Befugnisse übertreten, wissentlich oder unwissentlich, ist völlig egal, und enormen Schaden mhm. angerichtet. Und das war als Sekretärin, sagen wir mal, ganz einfach, Assistentin. Dann kann ich doch nicht als Führungskraft sagen, die Entscheidung habe ich delegiert, das hat meine Assistentin getroffen. Wenn ich verantwortlich bin für das Unternehmen. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, in dem ich, ähm, ähm, Themen, übertrage Verantwortung auch übertrage, muss ich mir überlegen, wem übertrage ich was?
0: Mhm.
1: Wie kann ich sicherstellen, dass die Person innerhalb ihrer Befugnis und innerhalb der Systemik agiert? Mit anderen Worten, wenn das außerhalb der Systemik ist, der Entscheidungslogik mhm. äh, und des Entscheidungsrahmens, dann erwarte ich von der Person, dass sie auf mich zukommt. Ähm, und äh wir haben auf der anderen Seite, ähm, gerade im Klopfen, Handwerker sind mhm, im Haus. Ja. <lacht> ähm, wir haben, deswegen ist es eine ganz wichtige Aufgabe von Führungskräften, Mitarbeitern mit Mitarbeitern Ziele zu vereinbaren, die innerhalb deren Zielerreichungskompetenz mhm. sind. Das ist natürlich nicht immer leicht herauszufinden. Weil, ähm, und ich habe so ein schönes Beispiel, das ist, ähm, das Ziel heißt, Sei bitte heute um 15 Uhr in München auf dem Viktualienmarkt. Da ist was ganz Wichtiges, muss jemand treffen. Und dann ist die Frage, wie geht jemand damit um? Das ist eigentlich kein unglaublich komplexes und schwieriges Ziel. Mhm. Aber ich, und deswegen könnte ich einfach sagen, bitte sorge dafür, dass du heute um 15 Uhr auf dem Viktualienmarkt bist. Und lass ihn mit der Suche nach dem richtigen Weg zum Viktualienmarkt als Ziel einfach allein. Da muss ich damit leben, dass der die Situation wahrscheinlich schätzt. Deswegen ist meine Frage, hm, wie würdest du das anstellen, was würdest du als erstes tun? Dann sagt mit der Mitarbeiter unter Umständen, ja, als erstes suche ich mir erst mal meine Fahrradpumpe. Aha, wozu brauchst du denn die Fahrradpumpe? Na, damit ich mein Fahrrad aufpumpe, damit ich nach München fahren kann. Wie schnell fährst du denn so mit dem Fahrrad pro Stunde? Also 30 Kilometer wie Stunden sind es denn noch bis nach München? Fünf. Wie viele Kilometer hast du denn gefahren bis dorthin? Und irgendwann merkte, hm, vielleicht ist das falsche Instrument. Mhm. Wenn ich dann nochmal versuche und er hat wieder einen falschen Weg, dann merke ich, aha, die Ziel, das Ziel war außerhalb seiner Zielerreichungskompetenz. Mhm. Da muss ich das Ziel weiter runterbrechen. Dann muss ich sagen, kümmere dich jetzt erstmal um ein Firmenfahrzeug, mit dem du fahren kannst. Mhm. Und dann vertraust du bitte, gibst du das Ziel in Google ein, und vertraust bitte der Google, der Führung, was weiß ich, der Google Maps das, und vertraust der Verkehrssituation, die Google Maps einschätzt und folgst Google Maps, okay? Und so breche ich im Prinzip ein Ziel runter, um, damit die Freiheitsgrade der Zielerreichung nicht mehr ganz so groß sind, mhm. damit sich die, der Mitarbeiter wieder innerhalb seiner Kompetenzen wohlfühlt mit dem Ziel.
0: Das heißt, es wird gemeinsam ein Ziel vereinbart und auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist jetzt keine komplette Freiheit von dem Mitarbeiter, wie er das macht. Du begleitest das schon auch ein Stück weit, um eben vielleicht solche großen Fehler, um den vorzubeugen und um schon vorher aufzuzeigen, Mensch, guck mal, da gibt es den einen oder anderen Weg, den, der würde sich da anbieten.
1: Ja, auch dort, das ist ein ganz feiner Grad, wie mhm. man da läuft. Ähm, generell so... Werde ich nicht müde, meinen Führungskräften in der Firma zu erklären, ist, wer, wer die Verantwortung für die Wahl des Weges übernimmt, mhm. übernimmt auch die Verantwortung für die Erreichung des Ziels. Ja. Mit anderen Worten, kann das auch andersrum machen, wie Viktualienmarkt, mhm. ähm, und ich sage, <lacht> nimm dessen das Auto mhm. und fahr mir bitte am Bodensee lang nach München. Mhm. Oder über die a 8 A81, a, 81, a Richtung Stuttgart. Dann frage ich, hast du es geschafft? Nee, warum denn nicht? Das Auto war aber nicht verfügbar. Mhm. Oder, das Auto war verfügbar, ja, aber in Stuttgart war ein Stau. Ja, warum bist du denn da nicht anders gefahren? Weil du mir gesagt hast, ich soll über Stuttgart fahren. Mhm. In dem Augenblick, in dem ich mich einmische in der Auswahl des Weges, mhm. in dem Augenblick übernehme ich auch die Verantwortung für die Erreichung des Ziels. Das ist eine ganz eindeutige Logik, ist immer so weiß nicht, kennst du dieses Lied Ein Loch ist im Eimer?
0: Äh, oh, Henry, oh
1: Henry, ein Loch ist im Eimer. Ein ganz tolles Lied. <lacht> ähm, ist schon ewig alt. Ähm, ich fange jetzt auch nicht an zu singen. Ja. Aber es geht eigentlich nur darum, wie einer versucht, Verantwortung dadurch loszuwerden, dass er jemanden anders immer fragt, was er tun soll. Mhm. Das ist sozusagen das aktive Abgeben von Zielerreichungsverantwortung. Mhm. Ähm, und die 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 Passive Form ist, wenn die Führungskraft sich einschaltet. Also irgendwo auf der einen Seite den Mitarbeiter völlig alleine zu lassen, unter Umständen auch in der Wahl völlig unzureichender Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und auf der anderen Seite der Vorgabe von allem, da muss ein Mittelweg gefunden werden, die dafür sorgt, dass der Mitarbeiter immer noch in der Verantwortung bleibt, mhm. aber gleichzeitig sichergestellt wird, dass er nicht einen völlig hanebüchenden Quatsch Quatschweg mhm. nimmt. Das ist so ein bisschen die, die ja. Aufgabe dabei. Und das tue ich dadurch, dass ich Fragen stelle. Wie würdest du das machen? Mhm. Dabei sind zwei Sachen. Wenn ich frage, was, wie würdest du denn das machen, finde ich erstens heraus, ob der Mitarbeiter das Ziel verstanden hat. Mhm. Ich finde zweitens heraus, ob er dieses Ziel auch wirklich für sich angenommen hat. Mhm. Und ich finde heraus, wenn ich weiterfrage, ob er auch die Kompetenz hat, dort wohl den richtigen, äh, einen vernünftigen Weg zur Zielerreichung mhm. zu mhm. finden. Das sind die drei Punkte, die ich da habe ich als Führungskraft nach wie vor habe, obwohl ich den Mitarbeiter in der Zielerreichungsverantwortung belassen muss.
0: Du hast vorhin von Systemen gesprochen und ich merke schon, du bist da mit Leib und Seele dabei. Das ist auch, glaube ich, ein großes Herzensthema von dir, das Thema Führung. Wie stellst du sicher, mit welchem System vielleicht auch, dass deine Führungskräfte, die du direkt führst, das wiederum mit ihren... Mitarbeitern so umsetzen können? Gibt es da ein Leitbild? Gibt es etwas, wo sich vielleicht auch neue Führungskräfte, die von extern ins Unternehmen kommen, die sich daran orientieren können?
1: Ja, wir haben ähm, bei uns vor, ja, vor zwei Jahren eigentlich erstmalig kollektiv realisiert, äh, wie überragend groß die Rolle der jeweiligen Führungskraft für Performance und auch Stimmung äh, der einzelnen Mitarbeiter sind. Mhm. Ähm, und haben daraufhin ein größeres Programm entwickelt und dazu gehört auch, gehören auch diverse äh, sogenannte Leadership-Prinzipien, mhm. mit denen wir versuchen schon eine, äh, ähm, ein gemeinsames Verständnis auf die Rolle, in die, die Rolle, da gibt es ja letztendlich drei, da gibt es nämlich den Mitarbeiter an für sich, seine Kollegen und die Führungskraft und dieses, mhm. diese, diese, diese Dreieck muss man immer betrachten, wenn man Führung. Mhm ansieht. Und ähm, ich habe dann diese, diese sechs Führungsprinzipien im Unternehmen vorgestellt. Das kam auf, stieß in den ursprünglichen Präsentationen von vornherein auf sehr große äh, Zustimmung und habe gesagt, naja, wenn euch, das, äh, wenn euch das gut gefällt und wenn ihr es für sinnvoll haltet, dann könntet ihr die äh, Prinzipien auch hier unterschreiben und zusichern, so eine Art mhm. wir finden die gut, wir richten uns danach. Mhm. Und tatsächlich hatten alle Führungskräfte innerhalb von 24 Stunden dieses, dieses Manifest mhm. unterzeichnet.
0: Mhm. Wie viele Führungskräfte sind es, dass ich so eine Etwas Vorstellung über 80. So?
1: Mhm. Etwas über 80. Hatten es unterzeichnet. Und ich äh, habe dann überlegt, wie viel ist die Unterschrift wert.
0: Mhm.
1: Die ist, Unterschrift ist etwas so viel wert, wie die, äh, was das Verständnis angeht, wie die Unterschrift ähm, die man eventuell leistet, wenn man von der Bank einen Kredit haben möchte mhm. und man muss 30 Seiten Kleingedrucktes äh, ja. unterzeichnen. Man hofft darauf, dass der Gesetzgeber verhindert, dass da irgendwelche völlig unflätigen Themen drinstehen. Mhm. Aber mit jeder weiteren gesetzlichen Auflage wächst ja dieses Vertragsdokument wieder um fünf Seiten an, damit ja. die Anwälte sagen, wir sind wieder safe. Und äh, auch wenn dieses Manifest sehr kurz war und, und einfach, habe ich gemerkt, die unterzeichnen das, aber sie wissen eigentlich nicht genau, was das bedeutet. Mhm. Die meisten zumindest nicht. Man also es ist ein
0: theoretisches Konstrukt in gewisser Weise, das vielleicht nicht verstanden wird, wie es in der Praxis auch gelebt wird, möglicherweise. Ja,
1: wobei, das sind schon recht knackige Sätze. Ne? Mhm. Äh, wir liefern Ergebnisse. Oder mhm. wir sind Vorbild. Mhm. Oder ähm, äh, wir sind Botschafter der Testung. Das sind relativ einfache, pragmatische Sätze. Das waren jetzt drei von sechs, die mhm. ich jetzt genannt habe. Ähm, und äh, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, aber wie so häufig mit so ähm, Binsenweisheiten, ja. ähm, wird es eigentlich erst spannend, wenn man mal ein tiefer drillt und sagt, was bedeutet das eigentlich jetzt? Und ich habe dann gesagt, ich würde ähm, mit den Führungskräften jeweils in kleinen Veranstaltungen sogenannte Kaminabende durchführen, wo 10 bis 13 Führungskräfte mit mir zusammengesessen sind. Und wir haben jeweils in zwei bis drei Stunden ein einziges dieser Prinzipien tief diskutiert. Die Mitarbeiter haben, die Führungskräfte haben jeweils äh, zwei Fragen formuliert, die in dem Zusammenhang ihnen eingefallen sind. Die hatte ich vorher, habe die dann angefangen zu sortieren, zusammenzufassen, wo ähnliche Themen gefragt waren und dann sind wir sehr stark in eine Diskussion eingestiegen. Und diese Diskussion habe ich dann ähm, häufig mit ein bisschen Methodik vorneweg ähm, versucht zu kanalisieren und danach aber sehr stark über moderieren, die Leute selber dazu zu bringen, miteinander zu diskutieren und vielleicht einen Weg zu finden, der zweckmäßig ist. Und insofern habe ich das Thema, wie sieht gute, was was gehört zu einer guten Führung mit den Mitarbeitern, nicht nur in der oberen Ebene, denjenigen, die direkt an mich berichten, sondern mit allen Führungskräften bis zum Gruppenleiter in der Fertigung in solchen Veranstaltungen besprochen.
0: Wow. Ja. Und das ist ein regelmäßiger Dialog, ein regelmäßiger Austausch, oder war das eine einmalige? Naja,
1: das waren erstmal 42 Veranstaltungen im letzten Boah. Jahr. 42 Boah. Abende. Und äh, ähm, wir werden das jetzt von der, von der Schlagzahl, weil wir letztendlich jeden Monat ein leadership-Prinzip genommen haben. Mhm. Und dann hatte ich jeweils ähm, sieben bis acht Führungskräfteabende. Ähm, Pro Monat. Und äh, das war ähm, sicherlich auf der einen Seite zeitraubend, auf der anderen Seite für mich auch selber hochgradig ähm, spannend, mit den Kollegen darüber zu reden. Und es hat sicherlich bei vielen, die sonst mich nur vom Sehen kannten, mhm. äh, auch so ein größeres Vertrauen äh, ja. in den Chef äh, entwickelt. Und auch für mich ein besseres Verständnis, wo stehen die eigentlich? Ähm, aber der, der wichtige Punkt war, wir haben ein letzten Jahr eben 42 dieser Veranstaltungen durchgeführt. Das kann ich nicht mehr leisten, ähm, <lacht> sondern ich werde weiterhin solche Veranstaltungen machen, Kaminabende, aber nur noch eins pro Quartal, pro Führungskraft. Das heißt, es sind dann viermal 7, 28 Veranstaltungen pro Jahr, ähm, um letztendlich ausgewählte äh, Aspekte der Leadership Prinzipien und Führungsthemen ähm, immer wieder mal gemeinsam im Kreis zu diskutieren.
0: Und das ist ein Zeitaufwand, den du ganz offensichtlich als Investition auch in dich, in deine Mitarbeiter und in das Unternehmen siehst?
1: Ja, äh, es ist wirklich eine Investition. Ähm, da muss man dann auch immer darauf achten, dass diese Investition irgendwann Früchte trägt. Mhm. Ähm, und äh, das heißt bei uns letztendlich, ähm, wie verändert sich Führungsverhalten ähm, und äh, wie, ähm, dann sehe ich auch wieder die Frage, woran kann ich das messen? Mhm. Ähm, und äh, ich, wir machen so eine Art Stimmungsbarometer bei der Testung und mhm. das hat sich in den letzten 13 Monaten erheblich verbessert. Ist mittlerweile richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht auch auf diese, diese Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen mhm das gab die da aber viele andere Veranstaltungen auch, darauf beziehen.
0: Beeindruckend. Burkhard, als Abschlussthematik, ähm, als Abschlussfrage, ähm, etwas, das mich persönlich auch interessiert, Führung von anderen Menschen. Die beginnt möglicherweise, das ist zumindest meine ähm, Annahme, bei mir selbst, bei der Führung meiner selbst. Und ähm, wenn ich mich selbst gut führen kann, gut im Griff habe, gut kenne vielleicht auch, dann gelingt mir das mit anderen Menschen Umso besser. Ähm, habt ihr da bei euch im Unternehmen auch äh, Dinge, die ihr tut, damit die Mitarbeiter sich selbst, ihre Persönlichkeit vielleicht besser kennenlernen, um dann auch zu verstehen, was ist vielleicht mein persönlicher Führungsstil, wo habe ich meine Stärken und was kann ich da einbringen dann?
1: Mhm. Also das war sicherlich bei uns äh, eine, eine Grund, grundsätzliche Voraussetzung, die wir geschaffen haben, in, vor allen Dingen in 2020 und Anfang 2021 an, auch noch, dass wir ähm, dieses Thema, sich selber besser verstehen, vielleicht auch die eigenen Schwächen mhm. in mehrtägigen Workshops, in diversen mehrtägigen Workshops pro Führungskraft vertieft haben. Dort haben wir von der Stiftung, der Klaus-Fritsching-Stiftung, die Testo-Mitarbeiter weltweit in ihrer Weiterentwicklung und Weiterbildung unterstützt, große Programme gefahren und Führungskräfte, in ähm, Veranstaltungen außerhalb der Firma mit einem ganz, ganz renommierten Denker und Coach, Boris Grundl, äh, äh, zusammengebracht haben. Und das hat ihn, glaube ich, sehr, sehr vielen ähm, so ein bisschen den Weg auch zu sich selbst mhm. geöffnet. Er hat sehr stark mit Methoden und auch mit Definitionen gearbeitet. Und diese Methoden, insbesondere die Definitionen, sind so geflügelt Worte im Haus. Mhm. Ähm, also da merkt man schon, dass viel hängen geblieben ist. Hast Aber du ein das Beispiel
0: dafür? Oh, ähm, ich erinnere mich, du hast mal von Betriebssystem auch gesprochen, dass man das Betriebssystem ja, updaten muss. das
1: war Boris Godlins Bild, sagt, ähm, eines der großen Probleme der Personalentwicklung ist eigentlich, dass man immer wieder versucht, neue, ähm, wie soll man sagen, neue Trends oder Methoden ähm, auf dasselbe Mindset der Mitarbeiter um drauf zu stellen. Das heißt, man versucht immer, absolut ähm, modernste Software, sozusagen draufzuspielen auf einen Rechner, der auf DOS läuft. Ja. Und das geht halt nicht. Das geht halt nicht. Sondern wenn ich ähm, sondern die Voraussetzung ist einfach erst einmal, dass ich das Betriebssystem letztendlich äh, entwickle, mhm. upgrade, offener mache und auch kritischer mache gegenüber vielleicht solchen ähm, ähm, Hypes, die da alle naselang wieder mal durch die Welt der Personalentwickler getrieben wird. Ähm, ähm, dann auch kritischer zu sagen, ne, halte ich für falsch oder eben auch es dann sinnvoll zu nutzen. Und dieses Thema Betriebssystem, also an der, an der ich würde lieber davon sprechen, den Weg zu sich selbst finden. Das war ein ganz, ganz großer Verdienst von Boris gundel dass er das hier sehr systematisch mit allen Führungskräften gemacht hat. Jetzt sind ein paar neue Führungskräfte wieder da oder ernannt worden. Jetzt ist wieder so eine, Serie am Laufen. Aber das ist alles sehr, sehr stark in der Frage, wie führe ich mich selbst. Und die Frage, wie führe ich andere, mhm. ist davon noch ein bisschen losgelöst. Wenn ich nicht weiß, wie ich mich selbst führe, dann weiß ich natürlich erst recht nicht, wie ich andere führe. Ja. Ähm, Zumindest ähm, nicht bewusst. Vielleicht mache ich intuitiv was richtig, aber ich weiß eigentlich nicht, warum. Mhm. Und, äh, und deswegen war dann für mich eben äh, das Anliegen, auf dieses vielleicht abgedatete Betriebssysteme oder dieses, äh, den, diesen besseren Zugang zu sich selbst äh, bei unseren Führungskräften eben ähm, etwas draufzusetzen, was wesentlich mehr Bezug zu ihrem Führungsalltag hat und das waren die Leadership-Prinzipien.
0: Wow, ein voll umfassendes Programm. Ich glaube, anders kann man es... <lacht> Kann man es nicht sagen?
1: Ja, es sind noch einige Bestandteile mehr dabei. Was weiß ich, wo wir ganz bewusst Skillschulung machen in bestimmten Situationen. Wie gehe ich, wie, gehe ich, wie mache ich Kritikgespräche? Mhm. Wie, äh, wie, wie zeige ich Wertschätzung richtig? Ähm, aber, äh, oder an welchen Stellen ist sie angemessen? Und, und wie mache ich das richtig? Wir haben Führungskräfte, die sagen, ich kann niemanden loben, weil sonst will der sofort mehr Geld oder kündigt sogar. Mhm. Ähm, und äh, das, mit denen darüber zu diskutieren, ist das wirklich so? Ähm, das ist eine ganz spannende Frage. Äh, und äh, also insofern die, dieses Thema Zugang zu sich selbst, wie führe ich mich selbst, Boris Grundl, wie führe ich andere Leadership-Prinzipien, dann aber wie gehe ich in bestimmten Situationen, mit bestimmten Situationen um. Ähm, das ist der dritte Teil, das dritte, der, die dritte Dimension dieses ganzen dieses äh, äh, Programms, was auch nicht irgendwann zu Ende ist, sondern stetig weiterlaufen wird.
0: Ich bin beeindruckt und ich glaube viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind das auch. Burkhard Knospe, ein absoluter Vorreiter mit seinem Unternehmen Testo. Burkhard, vielen Dank für das spannende und äh, durchweg inspirierende Gespräch.
1: Freut mich sehr, hat mir viel Spaß gemacht mit dir.